0: Ja Janko, då kör vi igång igen Det gör vi ja, men Det här känns riktigt, riktigt roligt det vi ska prata om idag tycker jag
1: Verkligen, det är... visst var det så att det var någon som undrade
0: Precis, det var faktiskt en herre som heter Diego ah. eh, Som du kanske känner till Som bland annat är i Svenska Ja. Som har önskat ett avsnitt av Diggi, 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 diggi Bamberg. Bamberg. Om Bamberg. Kanske kan man kalla det för central-Europas mecka.
1: Ja, för många. Alltså det, Bambergborna det en... kallar det för världens sanna ölhuvudstad. Mm. Det kan man kalla det om man vill. Men det är i alla fall en plats som är svår att ignorera om man borrar i den central-europeiska kulturområdets ölkultur. Alltså när det gäller lageröl, lageröl. Ja, lageröl. Ja,
0: för mig är Bamberg någonting som jag kan relatera till fast jag aldrig har varit där och jag hör många prata om Bamberg. Mm. Och det kanske inte är utflyktsmålet nummer ett för många, även om man, man pratar om det och vill åka dit. Och det är mm. inte alldeles enkelt att ta sig dit heller.
1: Nej, vi hade ju ett avsnitt för en tid sedan där vi pratade om smultronställen, kulturhistoriska och så, och valde bort det som vi trodde var så där uppenbara resmål som inom citationstecken alla hade varit på. Men det kanske är så att Bamberg hör till de där lite mer... Alltså smygperlorna, i alla fall i relation till London och München och Prag. Det finns ju ingen internationell flygplats alldeles nära Bamberg. Så att man kan byta i Berlin och flyga till Nuremberg till exempel. Men sen får man åka tåg. Alltså det är ju tåg som gäller om man inte har egen bil. Jag har aldrig varit där med bil faktiskt. Utan antingen med tåg från någon flygplats eller med uh, hyrd då när vi varit där med en grupp.
0: Mm. Men allra, allra först så måste vi såklart nämna vem som sponsrar det här
1: avsnittet, Janko. Ja, det är roligt med en sån prominent sponsor också. Man känner sig lite stolt över det.
0: Det får man säga och det är inga mindre än Oppigårds bryggeri och deras nyöl Hedemora-lager som sponsrar det här avsnittet. Ja. Eh, Oppigårds utanför eh, Hedemora, Ingvalls Benning.
1: ja. Har du hört talas om
0: Oppegård.
1: Janko? Ja, Oppegård har funnits mycket nära mitt hjärta i eh, ungefär 15 år, eller ja, sedan de grundades då, eh, som blev en, en kan man säga, pionjär för genombrottet för moderna hantverksöl i Sverige. Tillsammans med några andra, men Oppegård var den som liksom seglade ut snabbast eller stoltast ur det där och eh, fortfarande kan man säga ledande bland Sveriges hantverksbryggeri. Jag tror
0: att vi pratade om det här lite innan, att skulle vi fråga våra lyssnare om de skulle lyfta fram några svenska bryggerier, då skulle de nog nämna Oppigårds.
1: De flesta skulle nämna Oppigårds,
0: absolut. Jag hade, som jag nämnde i något annat avsnitt där, vi hade Oppigårds Golden Ale på mitt bröllop, mm. eller vårt bröllop ska jag säga. Just det. Bara en sån sak. Ja. Men Hedemora Lager då, vad kan vi säga om den? Jo, det är ju så här att det inte är en slump att de sponsrar det här avsnittet. För det var nämligen så att idén väcktes när de för några år sedan åkte ner till Bamberg då. Som vi då ska prata om idag. Just det. Hela gänget. Och blev kom till ett bryggeri. Eh, se henne där.
1: Just det, se henne i Möngsambach, ja, sydväst exakt. om Bamberg. Har du varit där? Jag har varit där flera gånger faktiskt och pratat med bryggan och hans fru och så. Det är ett väldigt trevligt bryggeri. Dels så hör det till de allra bästa bryggerierna i regionen Sydväst om Bamberg, alltså uppåt Sandstensölshållet. De här ölen brukar ju sägas vara lite ljusare och mjukare än i andra trakter runt Bamberg. Men just ölen från sen är speciella för att de är, är, har en ganska bestämd kant som avslutning. Och det är en, en sån där kär diskussion bland vänner av franklist öl om det är väska eller strävhet eller både och. Men de blir i alla fall otroligt spännande och friska i och med detta.
0: Mm. Och Hedemora Lager då är alltså bryggd med deras Lagerbir som förebild.
1: Just det. Ja, det är intressant. Det är ju, för en gångs skull så är det som de kallar för lagerbier starkare på 5,5 procent än vad exporten är. Export brukar ju vara liksom det lite starkare ölet. Men, men lagerbier är ju en, en term i, i franskiska landsorten för ja, den är ibland utbytbar mot kellerbier, det vill säga sommarölet som får lagras osprundat och inte blir så kolsyre mättat och de brukar vara lite bäskare också. Men ibland används det mer generiskt om, om undergäststandardöl också. Så att det, ordet används på lite olika sätt. Men det är jag tycker det är lite spännande att lager blir lite starkare än exporten.
0: Mm. Och Hedemora lager från Oppigårds alltså som sponsrar det här avsnittet och den finns ju att beställa på Systembolaget. Och vi är otroligt glada för att Oppigårds sponsrar det här avsnittet.
1: Ja, riktigt lyckliga faktiskt.
0: Nu ska vi börja med att ringa in Bamberg ja. lite grann då. I Tyskland vet jag att det ligger. Och att det... Precis,
1: det ligger då i förbundslandet Bayern i norra halvan kan man säga. Och Bayern som det ser ut idag skapades för drygt 200 år sedan efter Napoleonkrigen. Det var ju splittrat på olika områden. Och liksom hjärtat av Bayern det är ju liksom runt München och Regensburg och Passau alltså de här katolska gammelbayer som man mm. brukar säga. Oberbayern, Niederbayern och Oberpfalz. Franken Ja, det var ju, kan man säga, ett stamhertidöme för drygt tusen år sedan. Men det har liksom inte varit en... Det var ingen politisk enhet i sen tid utan det var ett väldigt splittrat område. Och man kan säga att det skapades liksom tre distrikt i norra Bayern som hette Oberfranken, Mittelfranken och Unterfranken. Alltså Övre, Nedre och Mellersta beroende på mm. ja, hur högt de ligger i relation till Floden Main's lopp ut mot Ren egentligen då. Och Bamberg ligger i Oberfranken, den östra delen, fast det ligger i, i den västligaste delen av Oberfranken. Det är inte huvudstad i Oberfranken. det är Bayreuth som är det. Mm. Något som retar Bambergborna. Så det ligger nära gränsen till både Mittelfranken och Unterfranken egentligen. Mm. Så att Nürnberg är väl närmsta lite större stad. Och annars har vi flugit till München eller Frankfurt och tagit tåg därifrån. Runt 80 000 invånare, knappt. Och den här staden tycker jag framförallt präglas av att, att det är en residensstad, en huvudstad. Och det kan man tycka är konstigt, en liten, förhållandevis liten, regional stad i ett avlägset mm. landskap i norra Franken. Men Tyskland enades ju först då egentligen då 1871 och det här området kom till Bayern i början på 1800-talet. Så att dessförinnan så var det som vi idag kallar för landskapet Franken spittrat på småstater helt enkelt. Och mm. en sån Småstat var först biskopsdömet Bamberg. Mm. Det var alltså biskopen, direkt underställd påven, som regerade över Bamberg och ett antal byar runt omkring. Och det är fortfarande då en väldigt stark katolsk enklav i Franken som är ganska protestantiskt för övrigt. Det finns katoliker runt Würzburg som ligger ont i Franken och sen lite igen i södra, men sen finns det starka protestantiska områden Familjen Koentzollen som var kejsarfamilj i Tyskland så småningom, mm. de hade ju mark bland annat runt Bayreuth, Coburg som låg i Saxen egentligen och sen runt eh, eh, Ansbach, um, alltså i södra Franken. Så att, mm. det är ett lapptäcke mellan protestanter och katoliker. Det säger ju Frankerna själva att, att det är de katolska områdena som är bäst öl. Fast de känner att de protestantiska är bättre korv.
0: Ja, Okej, okay. ja. men kan man se att det är ett katolsk del även hur det ser ut i Bamberg och så vidare? Kan man se en skillnad mot? Alltså
1: Bamberg ser ju väldigt katolsk ut beroende på att det är mycket barock, alltså motreformationens byggnad. Sildstaden är ju världsarv mm. enligt UNESCO sedan 1993 och jag tycker det är väldigt lik Prag faktiskt. Mm. Det finns lite korsvirke, det finns ju inte i Prag, så lite mer tysk i stuket, men i stort sett, det vet jag, en medresenär på en av mina resor, så när man går liksom på natten och är lite rund under fötterna, då tänker man fan, var är jag någonstans? Är jag i Prag nu? Alltså mm. det är väldigt mycket liknande känsla. Så, nej, det man annars ser på, när man kommer in på en krog i Franken, det är om det finns ett, ett kors på väggen eller inte.
0: Mm. Så finns
1: det, finns det ett stort krucifix på väggen i krogen så är man i en by. Mm. Och gör inte det som man protestantisk. Annars så... Det kanske stämmer det här med att, att katolska bryggerier gör bättre öl. Jag har inte funnit något starkt motbevis men det är liksom en rolig hypotes att leka Och med. gudarna ska
0: veta att du har provat och sökt.
1: Jag har provat och, evaluerat. och sökt. Och evaluerat. 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 grovt. Mm. Ja, för du har varit där ett antal gånger. Jag har varit där ganska många gånger. Men som sagt aldrig med bil. Jag var där första gången i slut på 80-talet. Och sen eh, mer regelbundet då, under 90-talet och framåt. Inte varje år. Nu är det ganska många år sedan jag var där. Men... Så det finns faktiskt en del nya bryggerier i Bamberg som jag inte har, har provat öl ifrån. I alla fall staden har funnits då, vad man vet, sen 900-talet. I alla fall en borg, eh, en släkt som heter Babenberg. Det är därifrån staden har fått mm. sitt namn då. Eller mm. släkten. Ja. Jag vet inte vad som var först. Men de är ju kända för att liksom ha... Grundat Österrike kan man säga. Och både Bamberg och Österrike var ju delar i liksom, projekt att liksom, pacificera östgränsen. Det bodde ju slaviska grupper, de flyttade in slavispråkiga språkiga mm. i centraleuropa på 5 600 talet Och det där tävlade olika liksom, kristna stormakter, byzantinska riket, östfrankiska riket, alltså föregångar till Tyskland. Mm. Tävlade liksom om att få kontroll över de här områdena och liksom, kristna slaverna. Och Bamberg sattes upp som en sån stödpunkt på språkgränsen kan man säga. Så det finns ett massa ortnamn i närheten av Bamberg som man kan se är slaviska. Och samma med Österrike då, det var ju liksom ett initiativ att kolonisera. Donaudalen nedströms mm. från sätt mm. där det bodde slaviska grupper på den tiden. Och eh, stan blev ett först redan 1007, mm. Så att eh, under hela sin historia så har det liksom varit en egen stat och fram till införlivandet med Bayern i början på 1800-talet. Och som sagt, när jag säger att det är residensstad framförallt. allt och då, då, då präglas det av domkyrkan, jättefin domkyrka. Det finns olika residensbyggnader på torget runt domkyrkan. Eh, sen har det tillkommit lite annat. Det finns ju lite grann av industri. Det finns ju ett par melterier. Det finns idag 14 bryggerier, och åtta hör till liksom, de äldre och sex är, nya kan man säga. De gör mössor i Bamberg. Mössor? ja, Jaha, några, några speciella mössor? Nej, det var någon som medresenär på någon resa som påpekade apropå andra världskriget att, att de, det fanns en Bamberger Mytzenindustri som gjorde fältmössor till tyska försvarsmakten.
0: Ja, jag tänkte om du skulle säga något skojsigt om att man blir i hatten i,
1: och så vidare. Ja, ja, nej. Ja. Och det finns utkanterna av Bamberg, det man möter när man skriver av tåget, det ser ut som nästan överallt i Tyskland. Att det är lite rörig trafik och det är lite, så här, jag vet inte om man ska säga ljusskygga verksamheter, men det är liksom resebyråer och det är spelhålor och lite klubbar och det är ingen specifik karaktär. Och hela området runt järnvägen är präglat egentligen av äldre och, och nyare industrier. Det är ju inga jättetunga industrier med skorstenskogar och sådär, men det, det ser ganska generiskt tyskt ut sen. Men, men det som är fina med Bamberg det är att man kan i princip göra staden till fots.
0: Och man ska inte bli avskräckt då, menar du, när man kliver av tåget och tänker så här, vad fasen, Janko har ju pratat så gott om det, utan man har lite tålamod då. Absolut, och jag ja. menar,
1: Bamberg är ju lite speciellt, stan till skillnad från de flesta historiska städer av den digniteten då, så är det speciellt för den har aldrig haft någon stadsmur. Mm -hmm. Jag är ju galen i stadsmur ja, där, som jo, jo. en det... del människor vet. Ja. <laughs> och äh, Bamberg har aldrig haft någon stadsmur, så att det, är intressant, det finns ju en koncentration av äldre bebyggelse kan man säga, mellan domkyrkan och rådhuset egentligen som ligger på en bro över en flod som heter Regnitz.
0: Mm.
1: Och för att orientera sig då i Bamberg, det är egentligen den här floden. Den flyter från sydost mot nordväst upp mot Main. Sen finns det liksom en kilometer norrut från den, ett till vattendrag, Main-Donau-kanalen. Så det känns mm. som liksom två floder. Och sen då ytterligare en kilometer norrut järnvägen. Det är liksom tre mm. hållpunkter där. Och man kan säga att, att den historiska bebyggelsen är mest förtätad i området mellan domkyrkoplatsen och det här rådhuset. Med de smalaste gränderna, högsta husen, mest korsvirke och ja, gammaldags atmosfär. Men även utanför det här området så kan man liksom hitta plötsligt gatorum som ser väldigt ålderomliga ut fast man kanske är en kilometer bort. Och sen så blir det nyare hus. Så att det är lite uh, speciellt på det sättet.
0: Men, de, men Bamber har klarat sig genom krig och så vidare och behållit de här byggnaderna? Eller har det
1: förstörts? Nej, alltså Bamber är till väldigt stor del bevarat. Uh, eftersom det inte fanns så mycket tung industri så, vad jag vet, så blev åtminstone inte stadskärnan bombad under andra världskriget. Uh, så att det känns ju som en, en generiskt utvecklad stad, liksom att där lite... Pampigare äldre bebyggelse fanns, det har fått vara kvar. Och sen finns det ju ganska många kvarter med typisk typisk sent 1800-tals raka gator och, och lite runda torg och, och alltså sånt. Så att det finns ganska många halvanonyma delar, rätt så centralt också. Men som sagt, det är ändå så pass litet och behändigt. Och, och huvudtypset för en vistelse där det är ju att, att man ska gå överallt
0: helt enkelt. Mm. Av är... många skäl.
1: Alltså, dels blåser ju av mellan krokbesöken, men, men det är vackert. Det är omväxlingsrikt, och ja, det finns egentligen inget annat bra sätt. Man kan åka taxi och sådär också, men liksom orka vänta och mm, sådär. Mm, ja. mm. Så att vilken tid som helst på dygnet, det är ju rätt mycket ungdomar i stan. Det är ju nu universitetsstad också. Men som jag upplevde, och jag är inget sanningsvittne för jag hänger ju inte på nattklubbar och sånt där, men jag upplever den som en. Väldigt fredsam stad, som man oftast gör i Sydtyskland.
0: Är det mycket turister skulle du säga? Är det en magnet Ja, alltså
1: när jag började åka dit så var det inte så mycket turister. Um, lite grann, men nu, nu är det helt galet kan man säga. Just när det gäller framförallt ölturister och UNESCO-turister. Liksom de två. Det finns ju ganska många från USA och, och, och Japan, inte minst, som, som liksom tickar världsarv. Det har vi pratat om när vi pratade Tjeckien eller Tjuski Kronlof mm, förut, mm. eller Prag för den delen. Så att det är väldigt mycket turister och det här ställer till det lite grann då för att det är inte alls liksom självklart att man alla tider på dygnet lätt kan hitta en plats på krogen. Det kunde man då för 30 år sedan när jag började åka dit. Det var, särskilt om man åkte dit i februari, då var det halvöde, då kunde man sitta ens. Men det är fortfarande om man är tidig av sig och kan liksom börja öla på förmiddagarna så, så är ju det bättre. Så får man nästan parkera sig någonstans framåt kvällen och inte räkna med. Och, mm.
0: ja. Så det är inte bara svenskar som har en febläs för Bamberg utan det finns ölturister från hela världen där?
1: Det finns ju sedan ett antal år tillbaka kan man säga en, en, ett betydande intresse från anglosaxiskt håll. Alltså både USA och Storbritannien. Så mycket britter och amerikaner mm. eh, Också aktiva på internet, en del som bor i Sydtyskland och har det där som bas. Så att ja, jag tror att det i Storbritannien och USA bland öldårar har utvecklats liksom en, en kunskap om att liksom Bamberg är nummer ett om man ska uppleva central -Europa. Mm.
0: Men om man ska borra det lite grann då, är det en stark PR-maskin som har gjort det här i Bamberg? Eller är det så att de är väldigt, väldigt duktiga på öl skulle du säga?
1: Uh, det är lite både och, det är ingen de framhåller ju alltid ölet så naturligtvis, men uh, det är ju inte så att alla bryggerier samarbetar de är ju rätt så olika varandra det, det finns några bryggerier som samarbetar mm. där jag har varit med om att liksom, ja, är det fullt på rena så rekommenderar de det andra, de har gemensamma broschyrer det är väl tre eller fyra bryggerier som, som kör ett sånt där samarbete några av de mest historiska och liksom, trevliga så där. men uh, jag tror annars att det är mer som initiativ från, från ölvänner. Sen, sen har ju Bambergborna blivit själva mer och mer medvetna om sin attraktionskraft eller de som har de här bryggerierna och krogarna så att om jag jämför med för 30 år sedan så är de mycket mer, de säger nej oftare till saker, de är mycket mer självständiga och har bra självförtroende på ett annat sätt. Mm.
0: Men du skulle säga att de förtjänar sin, eh, vad ska man säga, popularitet, att det är bra grejer?
1: Absolut. Eh, en sak som komplicerar det hela lite, jag när jag var i Bamberg första gången då var vi bara i stan och andra gången kanske tredje gången också. Men grejen är det att egentligen så, så bör man se Bamberg som en sorts utgångspunkt för att när det gäller rökölet är ju något speciellt. Just för Bamberg, det finns enstaka rököl på andra håll också men rökölet från Bamberg det är liksom världsklass och det, det är något för sig. Sen övriga öl i Bamberg, de är ganska bra så många av dem, men de mest intressanta tycker jag av frankiska ålderdomliga lagrören bysbrugs i byar runt om i Bamberg-området och andra delar av Framförallt frågat men även på vissa platser i mm. andra platser i Frankrike, mm. så att det går liksom inte att nu när jag kommer till Bamberg, Okej okay, man är där, man går till sina ställen, man har varit där en dag, en och en halv dag, då börjar man längta liksom ut till landet. Jag tänkte om vi hinner kan vi komma in lite på det också. Mm. för det finns, Absolut. Man kan promenera, man kan cykla, ta taxi, åka buss, åka tåg. Det finns så många sätt att ta sig runt. Mm. Och, och inom en och en halv minstradie finns mycket intressant att uppleva runt stan också.
0: Ja. Men vill du börja i själva stan
1: lite Absolut. Jag tänkte då, det finns idag 14 bryggerier i Bamberg. Wow. Och det har vuxit snabbt senare år. Som jag sa förut, man kan säga att... 8 av de här bryggerierna är liksom gamla, etablerade. Och när jag började åka dit så fanns det tio bryggerier. Ett som hette Lövenbröj som stängde eh, ungefär då 1989 eller där kring. Så det har jag provat typ en gång, första gången jag var där. Men sen fanns det liksom stans näst största bryggeri som hette Majsel. Och det fanns överallt, alltså bryggerierna säljer i princip på sin egen krog och sen kanske på något enstaka ställe, men sen på liksom vanliga krogar som inte hörde till något bryggeri, då var, majsel, var det vanliga ölet. Även om det inte är största bryggeriet i stan, det är ett annat bryggeri då. Men det var det vanligaste förekommande. Men det bryggeriet stängde för ett antal år sedan. Mm. Jag tror det var 2008. Sen finns det åtta bryggerier kvar av de etablerade. Mm. Men det har då tillkommit. Några har försvunnit också, men som finns nu är ytterligare sex bryggerier. Och de ligger delvis i kluster. Mm. så att om man då med utgångspunkt från järnvägen tar sig till fots så tänkte jag kunna kunde beskriva de här mm. klustren då
0: Gärna.
1: det finns en huvudgata in mot stan från järnvägsstation som heter Luitpoldstrasse och då går man den söderut mot stadskärnan ungefär en halv kilometer och till slut så kommer man in, det ser lite mer ålderomligt ut en vägkorsning till en gata som heter Åberg och då tar man inte höger där och alldeles strax så ligger två och de tycker jag är mer intressanta bryggerierna mitt emot varann. Och det är special och Fästla. Mm. De ligger precis mitt emot varral och båda har hotell. Special har jag bott på ett antal gånger men inte lyckats de senaste kanske 15 åren för det är alltid så här, "Hej, jag kommer om ett och ett halvt år och är ensam, finns det lediga rum?" Nej, säger de. Mm. Det sa de ju inte för 30 år mm. sedan. Fästla däremot på andra sidan gatan, de har jag lyckats sen, så sent som för ett och ett halvt år sedan med en grupp. Mm. och vi bland annat där. Jag kunde mm. inte få in hela gruppen. Men det kan man få räkna med om man är många. Att man får bo på lite mm. olika ställen då. Och de här båda är familjeägda. Eh, special ägs av familjen Merz. Och fästsla av en familj som heter Kalb. Special är ju ett av Bambergs två klassiska rökhulsbryggerier. Mm. Och många tycker då att det här är kanske ett nummer ett på ett sätt. För att det är lite mer okänt än det andra. Det är en oerhört fin byggnad, det korsvirkeshus från 1500-talet. Att man kan bo där. Och sen är ölet fenomenalt. Det är lite lättare, lite enklare, otroligt lätt Väldigt trevlig lokal, klassisk.
0: Hur ser det ut där inne då? Är det, en, är det liksom en. Bryggeri, pub, alltså så eller ja, en restaurang? Ett, eller? Det, ser ut,
1: det ser ut som ett klassiskt eh, central-europeiskt världshus med skurbord, alltså mm. renskurade träskivor mörka stolar och bänkar eh, paneler på väggarna eh, någon grön kakelugn väldigt rustikt och enkelt
0: Kan man käka där också? Absolut,
1: mm. eh, klassisk husmanskost mm. Och fässla på andra sidan gatan kan man väl säga är lite mer om man tittar på vem som går dit, lite mer arbetarpräglad. Så det är mer blåställd där inne. Men annars är det ganska likt. Det är bruna träpaneler. Också väldigt ålderdomligt. Flera liksom rum att sitta i. En liten gård också. De gör inget rököl. De har en vanlig lager som är en lite karamelligt, halvbergstensfärgat lageröl. Som basöl. Sen har de en pils som tidigare har varit väldigt god. Fast jag inte tycker man ska dicka pils i Franken. Och sen har de en märtsen som heter Svergla, den lilla dvärgen, på Frankens dialekt, och sen en dubbelbok som heter Bambergator på vintern eller inför jul. Jag skulle säga att det speciellt som vi pratar om först de har ju förutom lager också en märtsen, en vetöl och eh, en ongersbondet, alltså en ljusare mm. kellerbir kan man säga mm. också. Men eh, det är nästan alltid så att jag utgår från basölen, alltså lagerölet på båda de här. Det är något man ska göra tycker jag. Men går,
0: som du beskrev det där, mer blåställ på renastället, ena stället. Går Bambergborna ut själva? Kan de
1: gå på de här ställena fortfarande? Ja, de, ja så det är ju till 90 procent Bambergbor. Ah, okay. jag, jag tror att den här eh, hypen från utlandet har lett till att lite yngre, så alltså yngre, men ja, inte bara gamla gubbar som det är på många andra ställen i centrala utan även sådana här... Ja, 30-åringar eller 40-åringar, liksom yrkesarbetande och lite på tåg. De går dit i gäng och sitter där och pratar och, och, och så. Så att det är lite turister, mm. tyska och utländska, mycket urinvånare också. Det, det sätter sin prägel på det fortfarande kan mm. man säga. Just Men som sagt, sist jag var där så, så jag gjorde jag misstaget att utmatta mig själv med promenader och öl på dagen så jag skulle ta en tupplur klockan fem. Och vakna åtta på hotellrummet och sen jag fick inte plats på varje ja, Då bodde jag på Fästla på mm. varken special eller Fästla. Då gick jag inte i stan och promenerade men jag hittade ingenstans och gick hem och utan kvällsmål. Mm. Det är lätthänt. Ah, det är lätthänt ja. och fick jag banta den kvällen ja. i alla fall. Mm. Lite intressant i det här området då det är att det finns ett alldeles nytt ställe några hundra meter västerut härifrån mm. som jag inte har testat som heter Landvinkel. Zikenstrasse heter Gatan. Mm. och Det verkar vara um, ja, ett ganska konventionellt liksom, tyskt ölutbud där de har brownbier som är väldigt mest frankisk, kanske en hell, ett rököl och festbier. Det skulle vara spännande att prova. Mm. Några andra ställen som finns i närheten. Det här är liksom ett, ett kluster som är intressant av flera skäl. Det är ju kärnan ur special
0: mm.
1: med Fäsla också. Då. Men det finns. Några hundra meter åt andra hållet, alltså österut, ett ställe som heter Bamberger Weiss House, Och det var huvudkrog för Meisel när det bryggeriet fanns. Nu har de andra öl där. Men det är ändå ett intressant ställe, inte minst för att man kan sova där också. Är man lite snål av sig och inte har emot rustika och lite sunkiga miljöer så har de, tycker jag, fantastiska övernattningsrum som man når längs en sån här... ...loftgång från 15- eller 1600-talet. Det
0: mm
1: -hmm. finns ju inget toa på rummet och sådär... ...så man får sköta sin mage väl ja. om man ska stå ut där. Men det är prisvärt och väldigt rustikt ja. och tycker jag är trevligt. Då. Ja. Sen ett ställe som jag uppfattar har varit stängt... ...men som ligger precis bredvid. Det är ett sånt där liksom lite halv förtörstiga... ...människor som inte är så kräsna. Som heter Weinstube Bodega. Ett här stå-pang för vin... Mm. Där jag upptäckte det här kanske tio år sedan att de hade ett, ett lantöl som hette från Knobrach i Schammelsdorf, supergott, självrunnet i ett litet kylskåp. Herre. Så att det var så här överraskande. Oh. nu. Jag fick kolla på internet nu, men det finns fortfarande, för jag, jag tyckte att det var stängt sist jag var i mm. Bamberg, men ja, de verkar ha någon sorts aktivitet fortfarande, mm. men det är inget jag vill... Säga absolut. Mm. Jag ska skjuta in också här ja. bara
0: för er som ni kanske redan har börjat anteckna här nu. Men vi gör ju alltid så att vi lägger ut adresser och, och, och lite trevliga bilder och så vidare på Instagram på Jankopodden. Ja. Så att ni kan eh, ja, ta del av det och höra av er. Och där i förekommande fall där det finns då eh, webbadresser och så vidare. Just så, att, just så att ni vet
1: det. Det kan vi också säga innan vi lämnar just det här klustret runt åberg så finns det andra ställen du bor på i närheten också. Det finns på den här Luitpoldstrasse som går från järnvägsstationen. Ganska nära korsningen till Åberg Königstrakt, ett stort Best Western-hotell. Och väldigt nära Special och Fessla finns ett hotell som heter Europa, Europa. Där har jag haft folk boende under en gruppresa. Sen då när man ska från det här området in mot liksom, den historiska stadskärnan. Det ser gammaldags ut just där mm. fäsla och Special, Båda husen ser gamla ut. Men det är ändå någon kilometer då från stadskärnan. Och på ett hörn där så ligger eh, en affär som heter birotek mm -hmm. där man kan köpa flaskor. Mm -hmm. Det kan vara kul. Uh, Jag det... tänkte bara på Europa där
0: Jag på, Har du sett den filmen Lars von Trier:s Europa? Nej. Människohuggaregård. Ja, nej. nej. det är verkligen ett filmtips. Okay. Hela filmen är gjord i i, den är i svartvitt. Ja. Förutom vissa scener, det finns nu är det en liten spoiler här, men det är en person som ta livet av sig i ett badkar ja. genom att skära vad heter det, pulsåden av ja. sig. Och då är blodet är rött, men ja. hela filmen är svartvit. Ja, ja Och hela filmen börjar med en... Det är som flickans kappa i Finters list. Ja, precis. Ja. Exakt. Och här, den börjar med, Max von Sydow är rösten, mm -hmm. så här, when, Sen han säger såhär, When I reach zero, you will be dead. Okay. Ten. Och så börjar det. Och det är jäkligt häftigt. Apropå, det utspelar sig väldigt mycket på tåg också. Ja. Som du vet, jag älskar ju tåg. Ja. Men det är en bra, det är Sean Mark Barr. Och så är det Ernst Hugo och, och Europa. Som det. en liten inflikning. har ingenting med bamber att göra. Nej. Nej. Men jag bara kom på det. Men, alltså, så kan Bam det vara.
1: Ja, för tågälskare är ju bra om ja. man ska till Bamberg. Exakt, jag tänkte ja. det. Ja. Hur som helst då. Om man ska in mot stadskärnan. Mm. Då går man på en bro över Mindanao kanalen för den ligger precis bakom Åberg mm. Bron heter Kettenbrucke och sen så kan man liksom välja att gå den naturliga vägen. Det är en gågata. Det är ungefär en kilometer då. Och då kommer man fram till rådhuset så småningom. Man kommer till ett ställe som heter Gryne Mark. Den blir lite bredare, närmare. Man kan gå en annan gata mer till vänster eller öster om det här. Som heter Promenadistrasse vid Bambergs bussterminal. Och den är intressant tycker jag. För där finns ett stort hotell som heter Central. Mm. Och det är inte alls någon attraktiv plats för det är ju som sagt en bussterminal utanför och lite mer modernt. Men det tycker jag är prisvärt och där finns det mycket plats också.
0: Det känns som du nämner floden här. Den präglar väl antar jag Bamberg?
1: Ja, både kanalen och, och floden. Ja. Det, här, det är bra orienteringspunkter. Mm, mm. Men man kan säga att, att den, den riktiga floden, så att säga, Regnitz, mm. den, den omges ju av gamla hus på ett annat sätt. Mm. Så att det det är mer speciellt den andra kanalen det är ju mer förra sekelskiftet alltså Men
0: Regnitz har du. Jag har varit jag tror jag nämnde ett notera avsnitt i Love som heter Anders Pegnitz. Ja just det. Och det är en annan det
1: är en annan liten det, Ja, jag tror ja. att Pegnitz är in i Regnitz. Ja, just det. Ja, dålig
0: <laughs> fantasi tycker jag på. Ja,
1: precis. B båda båda flodnamnen är ju slaviska hör man om man kan sånt. Ja. Men, apropå det vi pratar om mm. vilka som bodde där från början och så. Det här området annars mellan kanalen och floden, det, är, det finns en del äldre hus där också, men det är lite mer uppblandat med, med nyare bebyggelse och det påminner lite om, om Prag eller Budapest på det sättet att det är liksom öster om floden är det platt och lite mer kommers och, och lite livligare. västerom floden så är det kulligt och, och mer gränder och, och, och på det sättet och det är, Bamberg har samma dramaturgi så. När man kommer lite närmare Regnitsa, alltså längre söderut på den här gågatan, mm. så korsar man till slut en, en gata som heter Langerstrasse, och det är en av de livligaste, alltså även med biltrafik, gatorna mm. i centrala Bamber. Mm. Där finns eh, också ett bryggeri relativt nyöppnats. Mm. En, en klassisk gammalkrog kallas för Bambergs äldsta från 1380, då, som heter Stendla. Och för några år sedan började de brygga öl i klassisk frankisk stil. Mm. Eh, så det jag har aldrig varit där sedan de började brygga. Själva jag har jag varit där tidigare och ätit. Men ja.
0: Men de här bryggerierna som du säger som är relativt nya, är de tvungna att brygga i klassisk fransk stil? Men de flesta eller? gör ju
1: inte det. Ah, okay. Så vi kommer tillbaka till det lite grann sen. Mm. Ja, nära, ganska nära Langerstrasse, apropå på bo. Jag mm. har kamrater som ofta bor på ett hotell Ibis. Mm. Mm. Alltså, jag nämner då hotell som jag själv har använt eller som mm. kamrater har bott på och som uh, Zinkenvöret i den adressen. Uh, väldigt centralt också, så att det är ett bra alternativ till hotellcentral om man inte får plats på något av bryggerierna, vilket kan vara svårt. Då. Sen kommer man då till floden över regnet så där står Blombergs rådhus som är byggt i Korsvirke och bara otroligt uh, vad ska vi säga, stämningsfullt eftersom mm. det står mitt i floden. Mm. Och därifrån ser man torn, alltså domkyrkan torna upp
0: Det är de flesta alltså, bilderna man ser från Bamberg. Som det, brukar... är därifrån. Ja, det är som ja. Karlsbron
1: och Pragborgen ja, mm. är motsvarande. Liksom. Mm. Mm. Och där finns det då eh, väldigt mycket naturligtvis koncentration av turister. Men alldeles i närheten, ett par hundra meter därifrån, så ligger då Bambergs kändaste krog kan man säga. Och det är Schlenkula mm. på en gata som heter Dominikanerstrass. Och det tycker jag är någon sorts centralpunkt i Bamberg. För det ligger mitt emellan rådhuset. Och domkyrkan. Mm. Så att det är en liksom bra utgångspunkt. Mm. Och det är väl om man bara ska till ett ställe så är det nog dit man ska ändå. Det är enda stället som fortfarande har självrundet öl. Mm. De serverar sin kraftigare rökmärts ändå. Det är deras standardöl. Mm. Där, och det är en fantastisk lokal.
0: Mm. Ska vi nämna det här med självrundet öl? Vad, vad innebär det för de som inte känner till det?
1: Så De flesta eh, fatöl idag serveras ju genom att man kopplar... Man har ölet i ett aluminiumfat under tryck, eller vad det nu är för material, stålfat eller vad det är, en kegg. Och så kopplar man på kolsyra på en tub och så trycker man ut ölet med kolsyra. Ett självrundet öl, då tar man helt enkelt upp ett fat från ett kallt ställe och ställer det på bardisken och trycker in en kran och sen så får det rinna av sig självt. Mm. By gravity som engelsmännen säger. Så det är ju liksom det ursprungliga sättet att servera ja. kan
0: man säga. Jag köpte nyligen en sån här, när dottern tog studenten. Ja. köpte jag bara en vanlig Warsteiner på bolaget. Ja, fem liters, just det. Som man bara öppnar där uppe och sen så har man en liten ja. tapp. Men grejen är att det, det blir på något vis som att Ja, men folk uppskattar det, ja. Att det är en härlig grej att få gå, och, även om det, det rinner ju ganska långsamt och, och så vidare, det. men det, det, är en, det är en härlig grej. Och jag, det finns något härligt med det självrunna också på något vis. Det känns som att det blir
1: godare bara för att det är i den här tunnan och upplever jag i alla fall. Ja, grejen är ju att, att det finns ju en, en, kan man säga, utbredd uppfattning bland ölvänner, inte minst i Centraleuropa. Ju mindre man ma manipulerar med ölet, desto bättre. Så att det här är ju så lite manipulerat som möjligt. Sen det har jag kunnat prova bland annat på ett ställe här i Stockholm som Franciskaner, som har både självrunda öl och öl på kegg från det här området. Att det finns ju vissa lite tröttare eller mer karamelliga öl som faktiskt passar bättre med mer kolsyra alltså mm. i sin kegg-variant. Så att det är också en intressant lärdom. Mm. Men jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att Slänkela Då har um, självrunnet öl fortfarande. Det är ju unikt. Så Men har
0: det... De är, är det det enda de serverar eller har de även kegg? Inte där, nej. Nej, det är bara
1: självrummet. Men man kan säga att alla restauranger, alla inom citationstecken, i Bamberg har ju slänkelas rököl på flaska. Ja, alltså, ah, just det. Det är ju liksom, mm. det förväntas överallt att det finns. Så även om det är en vinrestaurang så har de slänkelas rököl på flaska. Så att det, det är ju stadens mest spridda öl skulle jag tro. Bambergs Coca-Cola. Kanske. Och det, det är ju Bambergs turistfälla nummer ett också. Det, det är ju... I nivå med Hofbräuhaus eller Ofreko, men, men det är en fantastisk turistfälla med mm. välbevarad klass. De brygger inte ölet där längre. Det uh -huh. ungefär 600 meter söderut, en bit upp i backen på Åberusstefansberg. Eh, alltså där de gamla ölkällarna fanns. Eh, och eh, det kan vara intressant att veta om familjen som har bryggeriet heter Trom. Mattias heter han som är aktiv nu och hans mamma är från Trelleborg faktiskt. Uh -huh. ja. Hans alltså pappa German äktade mm -hmm. denna dam en gång i tiden mm. och uh, jag har träffat henne ett antal gånger för hon jobbade uh, serverade i Världshuset. Ja kul, Jag har suttit och pratat med henne och så. Ja. Ah. Uh, väldigt intressant. Ah. Så det är liksom Spezial och Schlenkela, det är ju de två ställena med rökel, det är det som är det mest specifikt bamberiska. Mm. Och när det gäller miljön, de är ganska olika vann men ändå för en svensk rätt lika vann. Uh, som liksom, kanske mest besöksvärda. Och, och ska man bara till ett ställe så är ju Slänkela det ikoniska stället. Men som sagt, jag kanske skulle slinka in på special först. Liksom. Ja. Precis bredvid Slänkela så ligger ett ganska nytt ställe som heter Ambrosianum mm. som är ett bryggeri. Men det är, det är inte frankiskt alls. Det, jag har känslan av att de liksom kapitaliserar på att de ligger väg i väg med Slänkela. Mm. Så att när det verkar fullt på Slänkela så tänker turisterna Men här är ett annat bryggeri. En öl, en öl, en öl, ja, en öl. De har liksom dunkel ja. och weizen. Mm. Det är inget fel på det, men jag har varit där en gång.
0: Det är inget fel, men det är inte slänkel
1: Det är definitivt inte <laughs> Så Men det börjar ja. nämnas i alla fall. Mm. Sen finns det bara snett över gatan en bit ifrån ett annat ställe som heter Kachelofen, som Kachelofen, på vägen upp mot domkyrkan. Och det är intressant, för jag har i alla tider som jag har varit där i alla fall, serverat ett öl från en, en grannort som heter Bottenheim. Eh, som heter sankt georgen -Broy. Väldigt, mer lantlig stil med väldigt smakrikt, lite yvigt och parfymerat frankiskt öl. Så vill man ha liksom frankiskt lantöl så är det. Kan man slinka in där. Eh, så. Ett annat mm. favoritställe, eller jag ska nämna två favoritställen till i, i närheten av Slänkila. Det ena är en vinstuga som heter Nüsslein på en, en gräns som heter Logbank. Det är 100-200 meter från Slänkela. Om man är öltrött och slinker in där och tar en sylvaner eller något annat eh, frankiskt vin by the glass så att säga. Det är ju fantastiskt trevligt. Eh. Kan du
0: nämna något om frankiska viner när vi ändå är i området så att säga? Var, ja, alltså,
1: Franken har ju haft Liksom både perioder av gott rykte och sämre rykte. De för renländarna säger ju Frankenwein ist att man blir sjuk av. Men de har varit väldigt dyra. Det finns framförallt i Würzburg och den trakten berömda vingårdar. Men det, det är mest fokus på vitt vin. Och silvaner är då karaktärsdruvan. Det finns ju andra druvor också. Riesling som överallt i Tyskland. Och du kan säga att det hittar Hitta Müller, Thurga och Gryneveltliner och sånt där. Men mm. silvaner är liksom den frankiska druvan. Och det är ungefär som... Man i Frankrike ska prova det vanliga ölet det som kallas för Folbir eller Lager. Så det är Silvana Silvaner tycker jag man ska prova först Går det att få tag på på bolaget? Ja, från Vildsburg oftast mm. liksom ett par sorter. De serveras ju ofta på, i de här platta runda flaskorna. Mm. Uh, så, men det man får på de här vinstugorna i Bamberg det är ju liksom uh, typ ur fat eller kanna eller stor flaska eller alltså, det är ju öppna viner det man ska säga. Det är inte mm. att de korkar upp en betän. Nej, ah,
0: just det. På det, det kan ju vara bra att bryta av lite grann.
1: Ja, och det är, ju intressant. det är ju lika folkligt som ölställena, men lite mm. annan publik. Det här är ett pyttelitet ställe. Det kan vara tio sittplatser där inne. Trångt som tusan. Mm. Eh, trevligt. ett Sista ställe som jag vill nämna är i centrala delen, där man då för övrigt tycker jag måste gå och titta på domkyrkan och
0: mm.
1: biskopspalatset och allt det där. Det är ett hotell som man också kan bo på, förstås, som heter Alt ringline Det var ett bryggeri från början också, men det, dit går man om man och tröttna på centraleuropeisk europeisk husmanskost och vill ha biff och vin. Um, eller slänkerlapp på flaska då. <laughs> uh, så det var min sista rekommendation där. Mm. Sen då, uh, nästa kluster. Och jag tar dem lite grann i den ordning jag tycker de är viktiga. Mm. Och det här hör också till de superviktiga klustren. Då får man promenera ungefär 2,5 km eller två km österut. Från mm. centrum. Mm. Uh, då kommer man till en stadsdel som heter Wunderburg och den ligger då. Då får man gå tillbaks till norr om både Regnitz och, och, och Majndonavkanalen mm. och där ligger det två bryggerier mitt emot varann Marsbroj och Kesman och det finns ju turister där också, men det är ju ändå en halvtimmes promenad från centrala. Så det är inte alls lika mycket turister som i centrala Bamberg och det finns inte lika mycket. Det ser ju halvmysigt ut runt där, men det är inte alls det är inte stadskärnan längre på det viset, utan det, det ser ut som en, en, en utkant av en syd-tysk liksom. Men det är värt
0: den där två-kilometer-promenaden ja, i alla fall? Mm.
1: Alltså, mm. Det här, båda bryggerierna är ålderdomliga, de är lite olika varandra tycker jag. Man brug... Båda är ju sortimentsbryggerier mm. som brygger liksom, uh, vanlig follbier, oftast ljus, då, inte mm. det här frankiska stuket. De kan brygga pils, de kan brygga vetöl, bock och, och sådär. Uh, Marsbroj är väl för mig nummer ett av de där två, just för att eller kanske framförallt för att de har en uråldrig skänkstuga. Det är den mest ålderumliga krogmiljön. När man mm. kommer in på Marsbroj ett urgammalt rum. Det ser mm. ut som för hundra år sedan. Mm. Men sen finns det fler rum där inne, för där får man sällan sitt plats på. Så man kan man sitta ute man kan stå och dricka i portlidret också. Det tycker jag är charmigt tillsammans med gubbarna. Mm. Det vet att man går till toan. Just det, liksom. just det.
0: Mm. Men Marsbroj, det, den har ju köpt några gånger på systemet. Det mm. finns ju lite då och då.
1: Marsborg Oderas Ungersbundet, alltså, den ja, som exakt. lagas utan motryck. Den ja. är ju i Frankens duk jättebra. Mm. Och kan man äta gott också, där hade jag mm. min välkomstmiddag på min senaste resa. Välvärt ett besök. Kesman på andra sidan gatan är också väldigt populärt. Jag tycker att det är lite som special att kesman har en lite mer medelklasspräglad publik. Det kanske har jämnats ut lite nu, men, men jag tycker att Malzborg har känns lite folkligare, att det är lite mer blandat där. Kresman där, de har ju ett ganska berömt öl som heter Herrenpils, eh, som jag aldrig har förstått mig på. Jag tycker att, jag gillar inte Kresmans, det är inget fel på dem alls, men det, jag skulle aldrig gått till Kresman om inte Malzborg låg bredvid. <laughs> eller mer sällan i alla fall, mm. nu går jag ju alltid dit ändå mm. för att det ligger mm. mitt emot. Man vill prova, de, de, sitter man några stycken kan man ju prova sen om allt, man mm. kan äta där också. Mm. Jag kan ju nämna de här sammanhangen lite egenheter på Frankiska ölkrogar som har varit med på det på Marsbroj. Gärna det, vi har ju
0: pratat lite tidigare om, om ja, men hur det ser ut i Belgien, eller hur det ser ut ja. i Bayern generellt kanske. Så det kan vara intressant att höra lite egenheter. Ja, det verkar hända som kan här. hända
1: i att vi upprepar oss. Ja, ja.
0: Men det är kanske ingen som kommer ihåg ändå. <här> <här> inte minst vi. Nej, precis.
1: Men på Marsbroj till exempel så, så kan man medta egen mat. Mm -hmm. Så att jag kom dit en gång när inte köket var öppet, och då sa om de, det finns en slaktare. 50 100 meter ner här på på Wunderburg gick jag dit och så köpte jag lite kalskuret. så kom jag dit med en sån här papperspaket så satt jag med så fick jag tallrik och bestick så beställde jag bärs Fan,
0: Det tycker jag är otroligt För trevlig. ofta kan jag känna ibland i Sverige att man och då blir det ofta så här ha, ska, ni, ska ni bara dricka eller ska ni äta och dricka? Ja. Och ska man bara dricka då blir man lite grann något som liksom någon har släppt in.
1: Ja, och även om man ska det? äta så är det så där nu i Stockholm Stockholm och bara ja. men ja. liksom det är så här Ja, ni får sitta i två timmar.
0: Ja, exakt. Ni har sittning mellan. Ja. Och bara där tycker jag att... Jag, jag förstår det ur ett kommersiellt perspektiv för många krogar ja, folk så där Men som upplevelse som gäst. Ja. Så blir det... Då, då För man vill ju att allt ska vara möjligt, som vi pratade om tidigare. Två öl in. Vi kanske sitter här hela kvällen. Ja, visst. Vi kanske... Tills de stänger.
1: Och så kanske vi blir humliga fast ja, exakt. vi bara vill ha öl. Ja,
0: så blir man sugen. Ja. Men just när man har fått... så här, Ja, men då har ni mellan 19 och 21. Mm. För mig är det...
1: Nej, det är tråkigt. Det där har jag varit med om på Soldaten Shveik. Aj. Jag skulle ta en öl, klockan var fem på eftermiddagen när de öppna. Mm. Och så blev jag utstädade till slut. Mm. Det ja. ka kallades bland mina kamrater att göra en Janko under ett tag på 90-talet.
0: Ja, ni som inte har varit på Soldaten Shveik, det kan vi rekommendera. Det ligger ni...
1: i Stockholm på Östgötagap.
0: Exakt. Mm. Alla bor ju inte i Stockholm. Nej. Nej. Men, och där ska vi ju nämna, det finns ju en sevärdhet där inne på toaletten också.
1: Ja. Ja. Precis, ja. det kan vi berätta om i ett annat avsnitt.
0: Exakt, det är en liten cliffhanger. Ja, precis.
1: Mm. Ja. När man ändå är i Wunderburg, då kan man, om man vill, ta sig till andra sidan järnvägen. För där ligger en stor birkeller, en ölträdgård, som var bryggeriet Meisel, det som var näst störst i stan, deras keller. Men man kan säga att det bryggeri som tog över när Meisel lades ner och blev liksom nummer ett på krogan i stan, det är Fessla. Mm -hmm. som vi nämnde i början. Mm -hmm. Och så Meiselkeller har blivit Keller. Det ligger mm. på Måsstrasset.
0: Ja, och man säger inte Byrgarten egentligen? Nej, man, man säger, säger Keller. Ja, okay. Vet du var, varför det är så? För att på vissa ställen, andra ställen så ja. säger man ju Byrgarten.
1: Nej, men det är väl kan man säga det ursprungliga. Så här är det att när lagerölet... Man behövde ju någonstans att lagra lagerölet. Då gjorde man ju eh, i eh, tunnlar eller grottor eller källare som man grävde ut ur berg. Mm. Och för att få det svalt så planterar man kastanjer utanför. Det är lite schablonartat med mm, säger. Liksom. Mm. Och sen de som var där och var källarmästare kom ju på att det var ganska trevligt att sätta upp ett bord i skuggan utanför kastanjerna. Då kunde man svalka sig med öl där. det blev populärt mm. liksom att dricka öl i anslutning till källaren. Så att en, en uteservering i anslutning till en gammal ölkällare kallas för birkeller. Okej. Okay. Mm. Och det här ligger då, till skillnad från de andra birkellerna bilk i Bamberg, inte höglänt. Utan det här ligger på plattmarken. Men mm. ja, man kan ändå gå dit om man vill. Mm. Och en sista sak jag vill nämna, på en bryggeri som vi inte har nämnt än. Om, om man är nyfiken på Bambergs största bryggeri, det som heter Kaiserdom nu för tiden, det heter ju Burgerbrojfamiljen Wörner. Det ligger, kan säga, två och en halv kilometer utanför stan åt andra hållet. Men det finns då en restaurang som ligger halvvägs mellan stadskärnan och Marsborg och Kesman. på ett, en vägkorsning på en gata som heter Orbanstrasse Strasse. Och den, den har haft lite olika regim under mina år där. Jag har varit med om tre namn på den. Just nu är det en turkisk restaurang som heter Effendi. Men de har öl där. Mm. Så vill man slippa liksom... Det finns inte Kaiserdom annars i centrala Bamberg. Jättekonstigt. Stans största bryggeri. Men de säljs väl i snabbköp eller jag vet inte. Men de säljs inte på krogen. Det enda ställe jag upptäckte på, eller dit jag går för att smaka kajser Möl, det är Effendi.
0: Ja, annars kan man ju tänka sig att de hade FS-pils eller någonting på, på fat där, på den turkiska. Ja. Men det kanske äh. de har också.
1: Jag tror faktiskt att de har FS också. Ja. Ja. Men...
0: För det är väl en turkisk öl?
1: Ja, det är Turkiets ja. tips ja, på. Det är väl ingen som ja. vet det länge men Nej. alla som är äldre förstår vad jag menar. Ja. Det är deras liksom. deras Nej, men tidigare så hette den El Nivo, var katalansk och de hade också Kaiserdom Och ytterligare innan så hette den, jag kommer inte ihåg, men Kajs kajsedomstuben hette den.
0: Just det, men kajsedom, mm. det, det har ingenting att göra, men det fanns ett öl tidigare som hette Edel. Jo, jo, det är samma. Som I Sverige ja. i alla fall.
1: Det är samma? Ja. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Jag vet inte om det fanns i Bamberg överhuvudtaget, men det fanns på 80-talet. Ja, exakt. Mm. Mm. Så det är stort och känt internationellt ganska och där, men, men det, det, man kan bo en vecka i Bamberg och om man inte snubblar förbi FND så ser man inte att det finns ett bryggeri som heter Kajsa. Men
0: det är väl ofta så, man kanske inte blir riktigt profet i sin egen stad.
1: Då. Nej, precis. I alla fall nästa kluster då, mm. om man utgår igen från, från Slänkela och mm. mittpunkten, det är ju söderut. Och där är mycket kullare och då får man knata det är vackert och det är fina gatumiljöer ofta också. Där hittar man ett antal, ett antal birkeller. Jag ska börja egentligen innan vi går upp i kullarna så finns det vid floden, eh, några hundra meter, kanske en halv kilometer söder om, om Slänkela. Ett lite gömt bryggeri som heter Klosterbroj mm. på en gata som heter Åberg Och det var ett bryggeri som tidigare bara såldes genom kringföringar alltså som man, man bryggde och så körde man runt. Mm. Och de har Krog som ser väldigt ålderomlig ut och det står så här vad det står, 1400 någonting eller vad det är. Mm. Men den är typ från 1980-talet eller 70-talet. Alltså ganska ny mm. fast med träpaneler och allt det där. Mm. Otroligt fin gammal byggnad. Högt korsvirkeshus i en smal gränd och nära floden och väldigt stämningsfullt. Det bryggeriet gjorde länge bara några öl. De hade en, en pils, en svartbir en brownbir. Sen var kvaliteten så där men sen några år tillbaka så har det faktiskt köpts av kajsedom mm. och kvaliteten på ölet har blivit bättre. När jag pratade med dem där så bryggs det öl som serveras på Klosterbroj fortfarande på Klosterbröj. Däremot så misstänker jag, jag har inte fått det bekräftat, men det finns en del mer udda eller smala ölmärken som Kaiserdom har som är möjligt att kan bryggas på Klosterbröj. De har liksom en mindre enhet. Då. Har det någonting med kloster
0: att göra eller varför heter det Klosterbröj? Vet
1: du? Alltså. Förmodligen har bryggeriet från början ägts av ett kloster. Jag kommer inte ihåg historien. Mm. Det ligger inget kloster i omedelbar närhet. Mm. Men det finns ju ett, ett antal kloster. Det låter ju trevligt.
0: Så att det ja, det är ju jättetrevligt. Det. det är också
1: en sån där. Det ju inte känt eller har inte speciellt jättebra rykte. Men jag tycker alltid det är kul att gå dit. Mm. Det här är en avslutningsmiddag på min sista mm. eller senaste Bambergresa. Och de expanderar äh, den här krogdelen. För bit för var där för 30 år sedan så hade de bara en liten bakficka. Liksom. Och sen fick de en, en större sal och nu har de expanderat. Så att ja, det är riktigt trevligt. Och helt skaplig öl. Mm. Äh, faktiskt också. Mm. Hur som helst. Annars på de här höglänta kullarna så, så det är där Bambergs liksom gamla ölkällare finns. Äh, liksom insprängda i, i de här sandstenskullarna. Mm. Och det mest kända av de här det är specialkällor. Alltså bryggeri-special som vi pratade om mm. i början med rökölet. Mm. Och det ligger på Oberö Man går dit på en gata som heter Sternwaldstras. Man går förbi Slänkelas bryggeri och sen till vänster upp en bit. Och det är en fantastisk utsikt över stan. Man ser domkyrkan och alla andra kyrktorn och sånt. Är det,
0: där är det
1: kanske lättare att få plats. Och, ja, så... där, är, där finns det ju alltid plats. Ja, mm. Men då är det öppet vackra sommardagar i princip. Mm, mm, mm. Men även... Om det, om det inte är jättemycket folk och då börjar regna när det är väl öppet så finns det en liten skänkstuga som man kan sitta mm. hus också. Mm. Eh, om man inte går upp Stärvadsstrasser utan fortsätter åberg ända upp på kullen, och det är lite kämpigt, men det är det värt. Då kommer man till ett ställe som heter Wilderosek mm. Och där har de liksom ett, ett eget ölmärke fast det bryggs på kontrakt. Det har bryggts av lite olika bryggerier så jag vill inte säga nu vilket som, som gör det för det vet jag inte, men, men de har liksom ett eget märke som man har låtit brygga på andra bryggerier. Men det är också en fantastiskt trevlig ölträdgård, mm. väl värd att gå till, även om det är lite irriterande att det är inget liksom, eget öl eller bryggeri. Sen då på ett mm. tilläggande berg, mm. ö, det är lite krångligt att ta sig emellan. Men, men det
0: är lite olika kullar alltså? Här ja, som man det, går det, är, mellan, det
1: är som romsju kullar, fast ja. Ja, man får liksom gå ner en bit och gå upp igen och så. Men, det är lite halvkämpig promenad någon kilometer upp där. men man kommer till i alla fall till ett, torg, ett förstadstorg som heter Laurensi plats och där ligger en brugeri som heter Greifenklau. och det har jag alltid tyckt varit väldigt trevligt det känns som ett landsortbrugeri och de har liksom ett, ett enkelt lageröl har haft länge bara så som ibland är typ världens godaste öl men ibland smakar Ja, skapligt bara. Sen har de <laughs> fått flera märken nu som jag inte tycker kommer upp i samma klass. Någon någon
0: det är män. smart att ha ett ställe där man är tvungen att ta sig upp en kilometer. För då är man ju alltid lite varm, svettig. Absolut. Och då smakar det ju ännu bättre. Det smakar
1: ännu bättre. Och <laughs> ja. mat har de där också. Ja. Man, kan sitta inne, man kan sitta ute i terrassen mot eh, borgen Altenburg som var mm. förstbiskoparnas ursprungliga borg innan de byggde residens i stan. De har ett hotell som ligger några hundra meter ifrån, som ligger lite i utkanten. Men där bodde jag första gången jag var med en grupp i Bamberg faktiskt. Då åt vi Njure som välkomstmåltid. Wow. Så att Guy Finklau, tycker jag är ett, ett måste. Och sen den sista kullen som jag vill nämna, som inte är lika långt bort, men och lite mer västerut, det är eh, Michelsberg. Eh, med en stor kyrkokomplex, klosteraktigt, där uppe. Och där finns nämligen Frankens det uh, är ganska stort museum och det är mer så där om man tycker om att titta på prylar och artefakter. Uh, och svalt är det där också. Jag hade lite ont i höften eller ryggen när jag gick där så jag linkade sist jag var där. Men, kan ja. man dricka öl där då? Det finns ju ett café där uppe. Ja. Tidigare så kunde man dricka majs där. Jag drack inget öl där sist och det var den dagen som jag somnade på eftermiddagen. Ja. Jag gick ner till stan och drack <laughs> slenkala istället. Ja. Ja. Mm. Den sista riktningen som jag vill nämna mm. innan, eh, om vi hinner det kort, ska jag kanske gå in på. Eller det är två, två riktningar till egentligen. Mm. Den ena är då, båda är lite mer orealistiska kan mm. man tycka då. Den ena är två och en halv kilometer västerut från stadskärnan. Och då kommer man till en, förstad, en industriförstad som heter Gaustadt. Mm. Som ligger vid sammanflödet mellan Regnitz och Main kan man säga. Och där ligger två bryggerier, dels så Kajserdom. Mm. Uh, båda ligger på Gaustetterhauptstrasse, uh, eller i alla fall Kajsdomskrog, som är ett hotell också. Men lite innan så finns det stället som heter Kronprins, som är ganska nytt. Det hette El König från början, men de, det finns ett, ett bygri som heter El i södra Bayern. Mm. som bytte till Kronprins. Och där, ja, de har massor med olika öl, alltså de byter hela tiden, och det tror jag inte heller är så mycket Bambergstuk på, men om man väl tar sig dit, så vill man ju säkert besöka, det jag har aldrig varit där. Jag har inte varit mm. på Kajsromstället heller. Själva mm. byggeriet ligger på en, en sidogata några hundra meter därifrån. Det är alltså Bambergs största. Mm. Uh, Kamerater som åker ofta till Bamberg, de har fortsatt att promenera därifrån två kilometer till. Till en by som heter Bisberg mm -hmm. Och ett byggeri som heter Zonne, Solen. Så det kan man också, om man ändå har gått två och en halv kilometer kan man knata till, ja. till Bishberg. Och ta jag gissar där att det
0: här. blir färdtjänst
1: hemsamt. Nej, jag tycker man ska gå tillbaka. Mm -hmm. det är, ska man orka supa så ska man orka knap. Men när man saugn kan kan man ausleiden. Ja, precis. Mm. Eh, men som sagt, den här riktningen har jag själv aldrig gått till. Det längst jag har gått, det är till olika boenden som ligger liksom, i den här riktningen. Eh, det finns ett ställe som heter eh, Residentschloss, som är ett litet bättre hotell som ligger på vägen däråt, som jag har haft i beboende vid. Och, eh, som var mer som Pangebygget som hette Anker.
0: Pangebygget på, på ett bra sätt eller på ett
1: dåligt sätt? På både och sätt. Som ja. Pangebygget sett. Liksom. Ja. Att ni, ni måste vara tysta. Det ligger en sjuk man där. Och, okay. ja. och folk blev utelåsta. Det, det blev Pangebygget tack vare. Don't gruppen, mention the war. Lite så. Alltså, folk sov i loftgångarna för att de hade, kunde inte väcka fulla kamrater <laughs> in i rummen. och sen, så. Ja. Ja. I alla fall. Norr om järnvägen så finns det några sevärdheter också. Det tycker jag mest sevärda där det är ett café som heter Ubsites. och Det är den som basar där. Det är en kille som heter Gerald Scholman. Och det som är intressant där är egentligen två saker. Det är att det finns ett ganska rikt sortiment med frankiska lantöl. Så om man inte har möjlighet att åka runt och vill prova öl från byarna så ska man mm. gå dit. Det andra är att man kan få dricka öl som bryggs på... Melteriet, Weiermann där. Mm. För Bambergs två melterier ligger också norr om järnvägen. Weiermann i nordväst och Bamberga Melzerai i sydost. Men inte så långt, några kilometer ifrån. Det
0: är väl till och med en del svenska bryggare som ja, det... köper därifrån, Precis. har jag förstått,
1: Absolut, Nynäshand bland annat. Jag vet, mm. uh, ja. mm. det är väldigt välkänt, jag tror att det är Humlegårdens ekolager som är agent för, ja, just det. Mm. för Weiermann. Men mm. de har ju ett eget bryggeri och de ölen kan man smaka där. Det, det kan vara kul att ha gjort det. Mm. Jag säger inte mer mm. och så, men det, okay. det räcker så. Mm. Eh, han, är väldigt, eh, han kan engelska bra och är intresserad av att prata med ölintresserade utlänningar. Så att, eh, ser man en, en, en herre som ser ut som en ägare ungefär. Eh, med, med inte jättetjockt, inte jättefärgrikt hår, och inte jättelånga och jättesmal och ser trevlig ut. Så och kan inleda en konversation så... Och så ska det, man låtsas
0: vara lite välintresserad
1: också, inte bara intresserad av... Att Nej, men det dricka. kan vara så att man har liksom specifika frågor mm. om de här landsortsölen. eller Aha. Så, så att mm. det där kan man... Det är bra tips. Ja, där kan man också, faktiskt också åka buss in till stan ifrån, för det finns en busshållplats i närheten. Men det är lite fek, det, det är bara, kan man säga, ett par kilometer från... Mm. Ja, någon, någon, en och en halv kanske från specialfästlade områden. Ja, men ska man testa alla
0: de här? För jag, menar, jag kan tänka mig... Du, du går inte till alla de här ställena på en dag. Utan du delar kan, upp det här på flera dagar. Jag kan
1: gå på alla på en dag. Det är ja. långt. Har ni gjort det än? Ja, ja, jag brukar göra det. Alltså, jag har ju som sagt aldrig varit i Kajsedom. Nej, 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 men det är ju... Ölkällarna, inklusive mm. Greifenklau, Stadstjärnan, Wunderburg. Det här, ja, det här det kan man ta på en dag, absolut. Mm. Det finns ett nytt byggeri som jag inte har varit på. På ett ställe som heter Solnerstrasse som heter Hopfengarten. Mm. Och de bygger ju upp trädgårdsmästri. De har också så här lite mer skojsiga... De har egen humle i sin, i sin trädgårdsverksamhet. Men när man tittar på deras hemsida så är det mycket så här: Hallon, och dryck. Alltså det är lite mm. experimentellt verkar det som. Men, men nästa gång jag går till Café Upside så kommer jag förstås gå dit och, och testa det också. Upside.
0: Up är inte det offside? Alltså ja, på... Det ligger ju
1: lite avsides. liksom. Ja. Det ligger ju ett rent bostadskvarter. Ja. Och det skiljer sig från området söder om järnvägen på det sättet. Det. Så att det, det är. Men då får man se den, den delen av Vanberg också.
0: Jag vet att jag var på ett ställe i Berlin som heter eh, Union Berlin är ju ett fotbollslag där. Okay. Eh, och då hade de deras supporterpub hette upside Okej. Okay. Alltså Offside-fällan. Ja just det. Tyckte jag var så kul. Ja.
1: Ja. Upside. Ja. Jag ska väl innan vi lämnar själva stan också mm. säga några mer fler egenheter då, med, alltså, som skiljer frankiska krogar från...
0: Ja, precis. Du nämnde det tidigare. Ja, ja.
1: precis. Och det, jag pratar om det här att vissa kan man ta med sig mat till. Mm. Det finns ju själv runnet öl på vissa, även om, i Bamberg så är det bara slänk som har det nu. Mm. Doppvärmare uh, har vi nog pratat om. det. Ja,
0: jag tror det i ett tidigt avsnitt, men nämn det gärna igen. För ja, att, det om, man, om
1: man tycker att ölet är för bubbligt... Och för kallt så, så, så har de en, en, det ser ut som en lödkolv eller lödpenna som de sticker ner i glaset. Ja. Så fräser det till så blir man av med lite kolsyra så höjs temperaturen. Det är ganska ro mot slutet av dem vet jag, efter egen erfarenhet. Det, blir ja, det är otroligt. Mildare. Men, ja. ja, det, det, det är mind
0: blowing tycker jag. Det skulle vara kul om det fanns i, i Sverige? Har du sett det på någon ställe i Sverige nog? Nej. Nej, har
1: jag inte. Nej. Men nu jag har jag som sagt inte varit på krogen på ett och, ett och ett halvt år i Sverige. Nej, det är sant, Nej. men... Snart är det, dags. det är något som är coolt tycker jag i hela Frank i Franken. Det är ju att de, i hela Centraleuropa eller i alla länder utom Norden höll på säga. Så hälsar ju folk på varandra även om de inte känner varandra. Så när man kommer in på en krog eller sådär. Och eh, den generiska hälsningsfrasen i Bayern är grusgott. Men i Franken i alla fall på de här mer gedigna ölställena så knackar man i bordet. när Man kommer och går. Så det tycker jag också är coolt. Man har fattat det liksom. Just det. Så går man runt och, och man ser ett tomt bord. Lite längre in i krogen så sitter det ett gäng och så knackar man bara. Man behöver inte titta på dem utan bara lite att knacka och sätta sig där. Mm. Jag tycker det, det är. Jag ryser av välbehaget. Ja, jag, jag förstår det.
0: det. Det är härligt det där. Men det, ja. men det gör de själva fortfarande också. Det är inte bara någon grej som man nej, nej. har läst om och så kommer man som... Nej. Gör
1: det själv. Utan, ja. Absolut. Mm. Jag tänkte då som avslutning bara ja. eh, som sagt, att, att, att det är värt att åka till Bamberg både för ölet och för att, att det är kulturhistoriskt intressant, liksom, mm. att det är en vacker plats, det, det, det är ju självklart då. Men några ställen man skulle kunna ta sig till i närheten då, eh, om man börjar norrut, dit har jag cyklat faktiskt, eh, det finns ju cykeluthyrningar på flera platser. Rakt norr om Bamberg så finns en fin keller som heter Wagnerkeller, en bit ovanför en by som heter Kemmern. Mm. Wagnerbroj har sina ganska enkla ljusbruna kellerby och det, det är en, en, kan man säga, ett, ett högland norr om Main, som heter Hasberg, mm. Och det är på deras egentligen östligaste utlöpar. Mm. Så det är fin utsikt över Mindalen om man sitter mm. där. Och... Trevligt. Mm. Uh, och inte så långt därifrån, dit vi också liksom cyklade då. Uh, ett ställe som har varit ett favoritställe som heter Som en Adler. i en by som heter Höfen. Mm. De har åldrats lite och, och ölet har varit lite mer vacklande. Det verkar finnas kvar fortfarande. Fantastiskt öl när det är i bra kondition, men jag vill inte garantera det.
0: Gyllene örnen.
1: Precis. Och sen finns det bland flera bryggerier i takten ett ställe som heter Schwanenbroj i Ebing. Som också har, jag har varit inne på bryggeriet också, de har ett gammalt kylskepp bevarat. Alltså ålderomlig produktionsutrustning. Mm. Väldigt fint, riktigt mörkt lageröl. Mm. Där. Kylskepp, vad är det för någonting? När man har kokat vörten med humle och ska få ner temperaturen för jästningen så gjorde man förr så att man slog ut den, den heta burten i ett grunt kar av mm. metall mm. så att det liksom syresattes, det är bra för jästen, och svalade snabbare. Mm. Och det är väldigt ovanligt idag men det finns här och där i Franken fortfarande. Okay. En annan riktning, liksom lite söder om Main, åt nordost, då finns det en by som heter Merkendorf, Det finns två bryggerier. Hummel och Wagner, dit kan vara åka taxi, man kan säkert cykla också, jag har inte varit på cykel i den riktningen. Det finns även närmare Bamberg därifrån en by som heter Memmelsdorf med två bryggerier, som inte jag tycker är riktigt lika intressanta. Men det finns Kötensdorf, ligger i närheten med ett brygger som heter Hå, kan man ta i samma veva. Och en av de första utflykterna jag gjorde på egen hand med en kamrat då, med liksom en lokalbuss, det var till en liten köping som heter Kesslitz. På den tiden fanns det tre bryggerier där, Schmittbröj, Sänger och Draikronen. Nu har ju två av dem stängt, så bara draikronen kvar. Och jag har inte tyckt att deras öl har varit lika spännande som jag tyckte från början, men det är också liksom ett möjligt utflyktsmål. Mm. Sen rakt österom, dit är det vanligt att man cyklar. Jag har själv inte gjort det, men jag har träffat kamrater från Bamberg. Eller jag kände framförallt en person, Frank Wetzel, som är cykel- och ölkällarfanatiker. Mm. Hemsida om Frankens öl också. Mm. Då kommer man till Schammelsdorf, som har ett jättebra bryggeri med fina, bäskalantliga öl. En by som heter Geisfelt med två bryggerier, Krok och Gris. Framförallt Gris som har varit i fokus. krog har jag hört har stängt, men, men det verkar som att själva bryggeriet är öppet, men Krogen är stängd. Mm. Söker man lite längre, eller tar sig lite längre, kommer man till Låndorf, där det finns två bryggerier. Det finns ett som heter Höltslein, som, som är väldigt bra. har också bevarat, fina ek kylar i i, mm. i skänkstugan och lite längre upp mot Höglandet där ligger ju Fränkisch Schweiz så småningom ligger en by som heter Tiefenellern och bryggeri som heter Hönig som jag tycker är fantastiskt kan man också mm. som längst kanske ta sig till utan besvär. För har åka tåg så kan man åka till exempel åt sydost till en ord som heter Bottenheim med två bryggerier. Två fina bykeller för Löwenbroj och Sankt Jorgen bredvid varann eh, värt ett besök. Och några minuter till kommer man till en stad som heter Forkheim, som har fyra eller fem bryggerier kvar. Den är framförallt känd för sin Forkheimer Kellewald, En stor skogspark kan man säga i norra mm. utkanten av staden det finns det låter 25 uteserveringar. 25? Ja, wow. I olika terrasser. Liksom. De är ju inte öppna, de är öppna på, på annan fest, de har en stor eh, sån här helgonfest på sommaren. Eh, och då är alltihopa öppet, men normalt så... så en vacker eftermiddag på en lördag så kan man väl hitta fem, sex, sju ställen som är öppna med lokalt öl. Och sista riktningen jag vill nämna, är mot uh, sydväst, dit man kan cykla eller promenera för den delen också, det är de närmaste. Men det, det finns ett som heter Prisendorf, ett bygge som heter Schryfer och det finns uh, några fina birkeller utanför borg Ebrach och Ampferbach. Schwanakeller, Hermannkeller. Det ligger en och en halv mil ifrån, så det är kanske mm. lite kämpigt, men mm. ja, för en normal konditionscyklist så är det möjliga utflygsmål. Fasen, var härligt. Ja.
0: Grym genomgång av Bamberg, hoppas jag att ni tycker att vi har bjudit på. Jag tänkte bara vi ska avsluta med om man ska åka till Bamberg då eh, lite mer praktiskt. Vilken tid tycker du man ska åka alltså på året och så vidare med tanke på turismen och så vidare? Sommaren såklart är ju given för många.
1: Men... Ja. Nej, men alltså, det är bra att åka en tid på året när, när Birkeller är öppna. Mm. Så att, säkraste är väl efter 1 maj för, och före sista september. Jo, men okay. kanske inte juli och augusti. Så maj, juni, september tror jag är klokt. Mm. Det är sommarlikt väder men det är inte alla människor som har semester då. Många på kontinenten, så Bayern har ju sommarlov i augusti, de ligger ju sist i Tyskland. Så att ja, undvika juli och augusti är väl klokt. Men jag känner folk som åker dit då också, de blir det mm. inte så... Nu är det när man kommer med en grupp med 20 personer. Ja, såklart. Mm.
0: Så tänkte jag en sista fråga. Om man nu blir sugen på de här ölen som du har nämnt lite grann, alltså öl från Bamberg. Ja. Kan man få tag på det i, i Sverige normalt? Eller var kan man gå för att dricka dem eller
1: så vidare? Alltså det, det som ligger närmast i hans är om man bor i Stockholms och kan ta sig till franciskaner eh, i gamla stan så är deras specialitet kan man säga traditionella lageröl från Franken. Mm. Eh, både från Bamberg och från orter runt om. så att, eh, liksom För att slippa åka till Bamberg kan man ju gå dit. Det räcker långt. Mm. Eh, man får ju ganska mycket öl där för att komma upp i den kostnad som det är att åka till Bamberg. Mm. Nu, eftersom det ligger i gamla stan också så har det ju en, en historisk miljö även där. Så Just På eh, systembolaget så dyker det väl upp mer sporadiskt öl från den här trakten kan man säga. Så det är inte så säkert. Men jag tycker absolut att man förr eller senare i sitt tid bör åka till Bamberg. Mm. Jag förstår att man eh, som lageröl eller centraleuropa intresserad kanske flyger till Prag eller München först. Eftersom det är storstäder och eh, man kan åka dit direkt från Stockholm. Men det är Bamberg man borde åka till först egentligen. För om man vill uppleva hur lageröl egentligen smakar. Ja. Och, gjorde, och
0: tittar började. man på kartan, det är intressant, det har vi pratat om tidigare. För mig så ligger ju Bamberg verkligen mitt i. Och sen det här bältet, ja. alltså Pilsen, Prag. Ja. Och så åt andra hållet har du liksom Belgien. Och, alltså allt ligger som på ett pärlband. Då. Ja,
1: precis. Det gör det. Jag vet inte om det är sant. Men jag, det var någon som berättade att om man gör en triangel mellan Bamberg, München och Pilsen. Så ölkonsumtionen där är så här 300 liter per person och år. Att det är liksom ölpimplar centrum i världen. Just det. Mm.
0: Ja, tyvärr så blir det ingen oktoberfest i München i, i år heller. Nej, okay. Så då sjunker väl konsumtionen
1: något då. Det gör den. Vilken tur att jag flög dit över dagen mm. 2019. Mm. Jag är väldigt glad att jag gjorde det. Jag har ju stått emot länge. Men, men jag flög ner på morgonen, ölade under dagen, och flög hem på kvällen.
0: Ja, det är Kanske sista
1: oktoberfesten jag var på. Nej, det hoppas vi inte. Nej, hoppas Men, inte. Alltså, sista på ett tag i alla fall. Ja. Mm.
0: Men eh, vi stannar där för idag och ja. tacka för en otroligt härlig genomgång. Och som alltid så blir ju suget optimalt efter att resa ja, i
1: Mambä den här gången. Och, och till och med efter så här mediokra öl. Varför inte tänker jag. Exakt. Ja. Ja. vilket ja, Man brukar säga att... att um, den genomsnittsnivån i Bamberg är ändå mycket högre än det man kan förvänta sig på andra platser. Mm. Så att det, man blir lite besviken.
0: Och vi avslutar med att tipsa återigen om Jankopodden där du lägger ut grejer. Och är det så att eh, ni lyssnar på avsnittet och ni ska åka till Bamberg, ta fram en, en karta och lyssna på avsnittet igen. Ja. Så att ni kan orientera er, det är väl ett
1: bra tips. Det, och det, är, det är ganska lätt att fatta när man väl har, det, det kanske låter som förvirrande för jag har pratat om Fem, sex olika kluster. Men, men det, det, det känns naturligt när man är där. Det är samt att gå emellan. Det blir en del promenerat. Man knatar väl någon mil på en dag. Liksom. Men, men det dör man inte av inte om man ska prova öl från 14 byggerier. Och
0: sist men inte minst, vi tackar Diego för att han eh, ville höra om Bamberg. Ja, verkligen. Tack Diego. Ja. Vi ska också avsluta med att säga att det är Oppigårds bryggeri och deras nya öl Hedemoralager som har sponsrat detta avsnitt. Vilket vi, som vi nämnde i början, är väldigt glada och en liten smula stolta över faktiskt. Ja, absolut. Och det här ölet då, det är en del av Oppigårds Heritage Collection som är en serie klassiska ölsorter där de går tillbaka till rötterna. Och brygger öl av utypisk karaktär.
1: Ja, det är ju lite intressant för de slog igenom Moppegård som, som, eh, som den främsta uttolkaren av eh, amerikanskt hantverksöl. Det hade inte riktigt slagit igenom eh, på bred front före mitten på 00-talet. Men, men det gjorde det i och med bland annat deras Golden Ale. Och nu är de mer i, i Europa. De är ju bra på alla öltyper. Så att. Det... Så det är alltså Hedemoralager från Oppigårds.
0: Ölet är gyllene i färgen, har en mellanstor maltarom och en lätt friskig örtighet i smaken, är det beskrivet som. Det låter väl som något som vi får prova i sommar,
1: Janko? Det är, jag är mycket sugen redan nu, ja. ja. Stort tack till Oppigårds. Tack, tack. Och tack till dig, Janko. Ja, tack själv, Peter. Oh, my God.